0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Ingespräch mit. Und in diesem Format möchten wir ganz gerne immer Referenten des Kongresses und des Channeling-Portals ganz gerne vorstellen. Und äh, ein weiteres Gespräch darf ich heute führen mit Katja Kramer. Liebe Katja, ich begrüße dich ganz recht herzlich hier und danke dir, dass du die Zeit nimmst für unser Gespräch.
1: Ja, danke dir herzlich, lieber Kai. Ich freue mich, bei euch zu sein und auch ganz ein warmes Willkommen an alle Zuhörer hier draußen.
0: Ja, ich danke dir. Du bist regelmäßig auch beim Channeling Kongress dabei und ja, mit deinem Seelengesang liegt es dir am Herzen, deine Zuhörer wieder in die Situation zu versetzen, dass sie sich rückerinnern an das, was schon immer da war, was wir ja in diesem Hier und Jetzt äh, leider vergessen haben oder vielleicht auch Gott sei Dank, denn das Ganze ist ja ein Prozess, der nun aber eine ganz neue Dynamik aufnimmt und wir wollen heute ja so ein bisschen über... Diese Dynamik sprechen über das, was gerade aktuell geschieht, was auch das Zeitgeschehen ausmacht und wie du auch gerade mit diesen Frequenzen und mit deinem Urgesang, mit deiner Urmusik, kann man ja schon sagen, also dem Seelengesang, die Menschen im Herzen berührst. Wie nimmst du momentan die aktuelle Zeit wahr aus deiner Sicht, Katja?
1: Ja, für mich ist es so wirklich, wir kehren zurück in das Ursprüngliche. Viele sprechen ja vom goldenen Zeitalter. Für mich ist das aber mehr auch wirklich die ursprüngliche Kraft, mit der wir eigentlich ursprünglich einst auf diese Erde gekommen sind. Ähm, seit Anbeginn dieser Zeit, dieses Wissen, das in uns ist, das beginnt sich nun wieder zu zeigen. Und das ist für mich natürliches Wissen. Es ist kein Wissen, das wir nun wieder wie soll ich sagen, lehren müssen an sich, sondern es ist wie in uns, das nun aktiviert wird durch die neuen Frequenzen. Und ich kriege gerade so das Wort durchgespült wird von der geistigen Welt, weil wir werden ja wirklich, auf Deutsch gesagt, auf eine Art durchgespült in unseren Emotionen, vor allem auch aber in unseren Wert Vorstellungen. Ich weiß nicht, wie es du erlebst, Kai, aber so diese alten Werte, die haben wie ausgedient. Es ist wie Zeit, das sagt mir immer mein geistiges Team, es ist wie Zeit, dass wir neue Pfade Pfadespuren und dieses, dieses neue Pfadespuren, das ist oftmals verbunden damit, dass wir eben auch noch so wie eine alte Geschichte tragen von unseren Ahnen, die wir noch mitschleppen und ich fühle im Moment selbst die Ahnen auch extrem im Feld, weil die uns helfen, jetzt so dieses neue Feld quasi wie Fußstapfen für Fußstapfen wie vorzubereiten und wie soll ich das erklären? Es ist so, wie wir sind Vögel, wir sind auf den Bäumen und wir wissen, dass wir fliegen können, dass wir frei sind. Aber wir dürfen uns erinnern wieder, wie es geht frei und leicht zu sein. Wir haben jahrelang so diese Konditionierung gehabt, dass wir leisten müssen, dass wir ähm, immer ein, nach einem gewissen Schema vorangehen müssen, auch in der Spiritualität. Das hat immer geheißen, wenn du das machst, dann siehst du das in der Aura. Wenn du das tust, dann, dann ähm, erhältst du das von der geistigen Welt, dieses Schemen und diese Dogmen. Also für mich ist das wie so die Zeit, wo das jetzt wirklich komplett beginnt wegzufallen. Ich habe schon immer so gearbeitet, dass ich nicht nach einem Schema oder nach einem ähm, man muss es jetzt halt so tun vorgehe, sondern wirklich nach dem Gefühl, wie mein Herz mich führt. Und ich glaube, das ist das, was jetzt im Moment am schwierigsten ist für uns alle, weil das, was vor uns liegt und wo wir uns jetzt gerade drin befinden, das ist etwas, das wir nicht kontrollieren können. Und das ist so schwierig für unseren Verstand. Wir haben ja gerade vor dem Interview miteinander gesprochen. Wir, wir wollen was planen. Und wir denken, es geht jetzt genau so. Weil unser Verstand, unser Menschsein kennt das so. Aber, aber es kommt vollkommen anders, als wir uns das vorstellen können. Als wir es kennen bis an ihn, es kommt... Völlig anders. Und ich weiß nicht, wie es du erlebst, aber für mich ist dieses Gefühl, es darf einfach leicht sein. Es darf freudig sein. Es darf, es muss nicht mehr so schwer sein. Dieses, von dieser Schwere habe ich wie, ich habe keine Lust mehr auf diese Schwere. Verstehst du, was ich damit meine? So dieses, ach, jetzt, es, es darf wie schnell, es geht jetzt alles schneller. Aber bis wir da sind, in diesem Schnellen, ist es noch sowieso wir kämpfen uns so noch ein bisschen durch das alte Feld und da hat es noch gestrüppt. Und es ist so wie ein Urwald, so fühlt sich das an. Die ganze Welt beschreibt das so. Wir müssen uns so diese Plätze jetzt richtig frei machen, dass wir wie diese neuen Pfade machen können, bis es wirklich vollkommen leicht ist. Aber diese Frage, die stelle ich mir immer wieder. Wie kann es leicht und einfach gehen in dieser Zeit? Und wenn wir uns immer wieder auf diese Frage konzentrieren und unsere, unsere Emotionen auch darauf lenken, weil die Emotionen sind ja im Moment wirklich in dieser Waschmaschine drin, dann können wir wirklich so beginnen, Freiraum zu schaffen für das Neue oder das Ursprüngliche, das jetzt da vor uns liegt oder mhm. wo wir drin sind, ja.
0: Ja, absolut. Das hast du sehr farbenfroh gerade beschrieben und auch das Bild mit den Vögeln, die endlich ja anfangen dürfen, wieder zu fliegen, sich daran zurückzuerinnern, wofür diese Flügel eigentlich da sind. Und ähm, auch die Generationen, was du schon eben ähm, angesprochen hast, Ja, Generationen von Vögeln haben, um in diesem Bild zu bleiben, eben auf diesem Baum gesessen und maximal... Ein bisschen hin und her gehüpft, weil wir in unserer Erinnerung beschnitten waren, ja, und gar nicht mehr wussten, wie wir auf den Baum gekommen sind und wie wir da ja, wieder und runterkommen. Und ich ja. finde, das ist ein sehr schönes Bild, weil ein ganz wesentliches Element da bei mir natürlich der Mut ist. Der Mut, den man jetzt aufbringen darf, ähm, um in, ja, dieses Vertrauen des Ich kann ja fliegen. Und wenn wir mal schauen, ich meine, wenn da neue äh, kleine Vögel im Netz sitzen, ja, die werden irgendwann Flüge, Die sind ja nicht, die gehen ja nicht zur Flugschule, ja, sondern die, die reifen. Es ist ja ein Reifungsprozess, aber es ist schon im Ei angelegt gewesen, dass sie fliegen können und ich glaube das ist ein guter Vergleich eben mit dem mit dem Vögeln was du gebracht hast weil es ist in uns allen angelegt und auch die Leichtigkeit glaube ich ist in uns angelegt und die würde ich in diesem Bild dann eben auch verspüren wenn das erste Mal wir diesen Ast losgelassen haben, äh, ich glaube, die Leichtigkeit kommt beim Fliegen, ja und bei diesem, also man kann ja jetzt gar nicht sagen, die ersten Schritte gehen, sondern wir dürfen die ersten Flügelschläge tun und und dabei entsteht eben alles. Aber das das heftige ist und wenn wir bei diesem Bild noch mal bleiben, was ich so schön finde ist, ja wir haben uns bisher festgehalten und da war eine Orientierung, da war halt ein Stamm in der Mitte, der hat uns gesagt, wo es lang geht, ja, äh, man hatte seinen Platz fest das war alles super der vogel rechts links man kannte alle ja und dann kamen so die letzten drei jahre in diesem prozess und plötzlich verschwanden vögel rechts und links man wusste gar nicht wohin oder sind weggerückt weil sich dinge ja gezeigt haben die man vorher gar nicht wahrgenommen hat ja und gleichzeitig kam eben so eine sehnsucht auch noch deutlicher hoch für viele und immer mehr vögel die da sitzen also wir alle die die wir hier sind in diesem leben nämlich die Sehnsucht nach dem, was du gesagt hast, eben mehr in Leichtigkeit zu kommen und unserer wahren Bestimmung zu folgen. Und diese wahre Bestimmung, ja, die, die führt uns dann wieder zum Fliegen. Also, das, das ist schon spannend. Wie, wie nimmst du denn, und das hast du ja vorhin gesagt, die Ahnen, die da auch hinter dir stehen, wie nimmst du die Stimmung von den Ahnen wahr? Sind die eher gebremst oder sagen die, hey, super, jetzt endlich springen, komm, wir wissen es doch, ja? Wie nimmst du die Ahnen bei dir jetzt in deiner persönlichen Situation wahr?
1: Also bei mir ist es jetzt so, dass sie wirklich sagen, jetzt komm, jetzt geh, weil ich habe so viel mit den Ahnen gearbeitet und immer wieder, weil ich das einfach ein wichtiges Thema finde, dass die Ahnen wirklich hinter uns stehen und dass wir, du hast jetzt vorhin auch das Wort Versöhnung erwähnt, äh, bevor wir begonnen haben mit dem Interview, dieses, diese, dieses Wort Versöhnung an sich ist für mich so wie etwas Altes. Für mich ist es wie die Gemeinschaft, dass wir uns vereinen im Wissen, dass die Ahnen, die hinter uns stehen, uns den Weg vorbereitet haben. Verstehst du, was ich damit meine? Wenn wir mit diesem Wissen den Ahnen begegnen können, auch wenn sie uns Schmerz mitgebracht haben, auch wenn sie uns vielleicht Verletzungen auferlegt haben, auch wenn... Es schwer war schwer in, in manchen Familiensituationen, wenn wir erkennen, dass sie uns in diesen Schmerz gebracht haben, damit wir jetzt wieder beginnen können zu fliegen, und zwar auch von, wirklich von da, durch die Asche hindurch hinauf wie die Phönix aus der Asche, dass wenn wir das dieses Bild verankern können und da wirklich in die Vereinigung sozusagen mit unseren Ahnen gehen können, in Liebe, ohne dass wir das Gefühl haben, wir müssen verzeihen, wir müssen, was auch immer, das ist für mich wie auch etwas Altes. Es geht nur darum, dass wir wie die Anerkennung, die Liebe den Ahnen senden und dadurch, durch diese Liebe, weil Liebe ist ja immer die höchste Form, aber durch diese Liebe, die einfach bedingungslos da ist, dass ich wie sage, okay, du hast mich jetzt so verletzt,
2: aber ich liebe dich trotzdem. Weil ich weiß, dass du mich vielleicht so fest verletzt hat, hast,
1: damit ich jetzt etwas erkennen kann und wieder fliegen kann. Verstehst du, was ich damit meine? Und mit fliegen meine ich nicht, dass ich immer fliege und alles ist Licht und Liebe und alles ist wunderbar. Nein, mit, mit, mit fliegen meine ich, dass wir immer wieder den Mut haben, alle Dinge, die wir erleben in unserem Leben, von einer höheren Perspektive aus zu betrachten. Und unser Verstand kann das nicht verstehen, warum wir manchmal in diesen Schmerzen drin sind. Da findet das auch nicht lustig, aber wenn wir immer wieder aus dieser höheren Ebene, aus dieser Vo
2: Vogelperspektive alles betrachten, dann, dann haben wir wie ähm, eine höhere Sicht und eine ein höhere, höhere Erkenntnis. Verstehst du, was ich damit meine?
0: Ja, für mich würde das so mit dem erweiterten Bewusstsein einhergehen, weil ich dann eben meine Position verändere, also raus aus der Identifikation mit dem ja, Kai, der jetzt hier sitzt sozusagen, ja, also raus aus dieser Angreifbarkeit, aus dem Ego-Bewusstsein in ein höheres Bewusstsein, in dem ich halt mehr mich im wahren Sein erkenne. Und auch das dann offenbaren kann und damit dann natürlich nicht mehr in Resonanzfelder gehe, in die ich gestern noch gegangen bin, als eben, ja, ich sag mal, ich habe das Beispiel immer so, der Bauer auf dem Schachfeld, ja, wenn ich der Bauer auf dem Schachbrett bin und da kommt ein Läufer angehoppelt, äh, dann, ja, puh, dann kriege ich natürlich schnell mal Angst und fange an, dann also vielleicht mich auch zu wehren, aber wenn ich halt aus der Position des Schachspielers schaue, ja, dann sehe ich äh, das gesamte Schachbrett und auf einmal ist das alles überhaupt nicht mehr so dramatisch und die Identifikation ist letztendlich weg. ja. Und, genau. und dann geht es um das große Spiel, um um die größere Dimension, um die größere Perspektive. Und ich glaube in dieser größeren Perspektive, also in dem höheren Bewusstsein, erweiterten Bewusstsein, das was sich ja auch immer mehr eröffnet dadurch, dass wir eben ja Kontakt in die geistigen Ebenen bekommen, weil die Vorhänge dünner werden, weil wir uns auch wieder unserer Fähigkeiten erinnern, die auch in uns eben schlummern, ja, mhm. dass wir dadurch unseren Horizont erweitern und dann ja. Da kommen wir genau in diese Superposition, um gelassener zu sein, um mehr im Frieden, du sagst, in der Liebe auch zu sein. Das ist sozusagen die, die höchste Schwingung, die ich denke, die wir hier annehmen können. ja. Und damit wirst du selber eben ja ein ganz neues Resonanzfeld auch erzeugen. Und dann kommen auch die neuen Werte und das Alte, was du beschrieben hast, fällt dann hinter dir ab und da geht es dann eben auch nicht mehr um Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern da geht es eben um das Gemeinsame, um das Wir, um ja schon das Vergeben, aber vor allem auch um die Heilung alter Wunden. Und ich, das ist so das, was ich bei den Ahnen auch immer wieder wahrnehme dass sie im Grunde genommen darauf warten, dass jetzt wie du sagst, sie haben das vorbereitet. ja. Also wir haben das immer wieder vorbereitet durch Reinkarnationen, durch Seelengruppen, Seelengemeinschaften aus meiner Sicht so vorbereitet, dass jetzt eben so ein Quantensprung auch stattfinden kann. Und äh, da freuen sich alle drüber. Also wenn ich meine Ahnen kontaktiere, hey, dann sind die richtig gut drauf und sagen, super, jetzt geht's los und ähm, naja, kann ich immer dann das so direkt umsetzen, alles <lacht>
1: wäre so okay. immer, aber es braucht ja auch die Prozesse und es braucht auch die Schmerzen oder die Tränen, die dann halt fließen. Das, über das erkennen wir ja hier unten. Ich meine, in der geistigen Welt haben wir diese Schmerzen nicht mehr, oder? Wir haben, weißt du, die Emotionen sind nicht mehr da und trotzdem, ähm, wie soll ich sagen, ist das jetzt in dieser Zeit einfach für mich enorm bedeutend, dass, dass, dass wir wirklich immer wieder Danke sagen, den Namen. Weil dieses Gefühl der Dankbarkeit ist für mich noch viel, viel intensiver als das Gefühl, wenn ich dir sage, ich verzeihe dir. Wenn ich dir sage, Kai, ich bin dir dankbar für das, was du mich gelehrt hast, dann ist das wie eine andere Schwingung. Also wenn ich dir sage, ich verzeihe dir, das ist so eine, ein Gefühl von... Oh, Hilfe, da ist irgendetwas vorgefallen, das muss jetzt sofort geflickt, geheilt werden. Das ist für mich so wie ein Pflaster drauf. Wenn ich aber sage, ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens, auf irgendeiner Ebene hast du mich jetzt gerade verletzt. Und du hast das aber getan, damit ich irgendetwas in mir drin heilen kann. Und das ist für mich so, das habe ich in meinem Leben erkannt, das ist für mich so heilsam, weil irgendwie geschieht rein durch dieses Gefühl eine, ein, ein enormes Feld, das sich öffnet.
0: Hm. Ja, finde ich, find ich sehr stark, absolut. Und gerade die Dankbarkeit ähm, ja, ist ein sehr starkes Gefühl, was eben auch ein Einverstanden mhm. äh, Ausdrückt letztendlich. Ja? Also das Annehmen dessen, das ähm, Ja-Sagen dazu und damit eben auch ja, die, die Heilung äh, zu bringen. Das äh, kann ich absolut so nachempfinden und, und kenne das und äh, finde das eben auch wichtig, dass man immer wieder sich danach auch ausrichtet, also zu schaut, weil du fokussierst dich ja dann auch ganz anders. Ja, du bemängelst weniger, sondern du siehst die Chancen darin. Also auch in den Dingen, die dann eben dich auch mal verletzen können. Und wie es so schön heißt, die unangenehmsten Dinge in meinem Leben oder im Leben eines jedes, jeden Menschen bürgen eben auch die größten Chancen für Heilung, für Veränderung, ja, für Entwicklung. Und auch das wunderbare Wort Entwicklung sagt es ja schon. Wenn ich was entwickle, dann packe ich was aus, was vorher ja schon da war. Also ich erinnere mich, ich erkenne mich selbst in meinem wahren Sein und ja, bin dann sozusagen wieder in dieser anderen Bewusstseinsebene der Annahme und, und dieser Dankbarkeit, wie du es äh, sehr, sehr schön beschrieben hast. Mhm. Jetzt, äh, wenn ich das mit dieser Schwingung auch verbinde, also du bist ja Musikerin und hast in deinem Seelengesang ja die Frequenzen auch, die genau diese Gefühle ansprechen können. Wie würdest du sagen, welche, welche Ebenen oder wie wie öffnen sich hier neue Ebenen durch genau auch solche Klänge, durch solche Gesänge, wie du sie anwendest, wie du sie lebst, also du, du fühlst das ja, du, du bist ja dann die
1: Stimme sozusagen. Mhm. Also wichtig ist es mir, dass ich den Zuhörerinnen und Zuhörern sage, bevor ich eine Frequenz des Gesanges oder der Lichtsprache empfangen kann, gehe ich immer selbst genau durch jenen Schmerz, den ich dann ähm, als reine Quelle sozusagen des Wasserfalls, ich nenne das immer so, ich fühle mich dann so wie, ich reinige mich dann zuerst wie als eine Art, vor einem Wasserfall, ich nenne das immer meinen Seelenheimatwasserfall und wenn ich da durchgehe, durch diese Emotionen hindurch und diesen Prozess gemeistert habe, dann bin ich wie bereit und dann stehe ich wie manchmal auf einem Hügel oder manchmal an verschiedenen Seelenheimatorten, das ist so symbolisch gemeint, aber da, da empfange ich dann diese Gesänge, da höre ich dann diese Melodien und ähm, für
2: mich ist das dann so wie ein, ein kurzes Untertauchen und dann wieder ein Auftauchen.
1: Und das ist das, was gerade im Moment im Feld extrem da ist. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder untertauchen und wirklich beginnen, ähm, unseren Raum rauszunehmen, um dann wieder aufzutauchen. Verstehst du, was ich damit meine? Und dieses Bad, ich nenne das dann immer Bad der Frequenzen, das geschieht dann mit den Menschen, wenn ich da im Empfang des Gesanges bin, dass sie wie in das Bad sozusagen der Einheit eintauchen, untertauchen, diese Frequenzen mit ihnen arbeiten, damit sie nachher wie wieder hochtauchen können. Also es fühlt sich dann wie so an im Moment, dass ich sie verbinde mit einem, eine Art wie soll ich das beschreiben? Ich kriege gerade das Bild von der geistigen Welt, es ist wie eine Art Kristallfrequenz, eine Art Reinigungsfrequenz, eine vorbereitende Schwingung, die mitnimmt in das Ursprüngliche. Ja, das ist das, was gerade die geistige Welt durchgibt. Also das kommt im Moment durch den Gesang hindurch und damit wirke ich dann auch wirklich noch mehr in Zukunft, dass diese dies, 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 diese verbindende Kraft wirken kann, damit wir uns wieder verbinden können mit den ursprünglichen Kristallen auf der Erde. Das ist auch meine Aufgabe, so mit dem kristallinen Herz von uns. Wir haben das physische Herz, aber auch das kristalline Herz. Und jetzt spreche ich auch die Leylines auf der Erde an, die heiligen Netze. Auch da wirklich oft mit meinem Gesang an verschiedenen Orten in der Schweiz, Deutschland oder Österreich, wenn ich es gerade fühle. Und das ist im Moment auch ein sehr, sehr großes Thema auf der Erde, weil es da darum geht, dass wir alle miteinander als Gemeinschaft wieder beginnen diese Kraftorte, diese verschiedenen ähm, Orte, wo die Bobiseinheiten höher sind, damit wir die wieder wirklich ursprünglich aktivieren können. Und ja, das ist im Moment auch ein sehr, sehr großes Thema, dass wir da wieder hinkommen und da sozusagen wieder diese Reinheit, die einst da war, wieder zurückholen. Oder? Und die geistige Welt sagt jetzt gerade auch, wir transformieren in diesen Zeiten, damit die neue Dimensionstore auf der Erde verankert werden können und damit diese neuen Dimensionstore oder auch Schwingungsfelder geöffnet werden können, die auch Bewusstseinsfelder von uns Menschen sind, damit wir uns etwas bewusst sind, damit wir etwas erkennen, ähm, gehen wir noch einmal wirklich durch Schmerzen hindurch. Das gehört zu diesem Prozess. Das heißt eigentlich jedes Mal, wenn wir ein Schmerz durchgehen ist es wie ein Geburtsschmerz. Wir gebären dann neu. Für mich sind das wie Wehen. Wir haben auf der Erde gerade Wehen, durch die wir gehen. Verstehst du das, was ich meine? Und ich meine, ich habe zwei Kinder geboren. Ich weiß, was es heißt, Wehen zu haben. <lacht> Und für mich war es so spannend. In der zweiten Geburt meiner Tochter hatte ich wirklich eine ganz spezielle Erfahrung. Ähm, es ist jetzt gerade schwierig für mich, über das zu erzählen, aber die ganze Welt sagt, ja komm, das ist jetzt wichtig, das ist wichtig. Es ist sehr persönlich für mich, aber es gab einen Moment in der Geburt mit meiner Tochter, wo ich kurz vor dem Presswehen war. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzähle, es hat mit dem, mit dem großen Ganzen zu tun. Ich komme nachher zum großen Ganzen war kurz vor diesem Presswillen und die Hebamme hat gesagt, Katja, stopp, es geht nicht, du darfst nicht weiter pressen. Ich habe aber gefühlt, ich, ich muss nicht pressen an sich, sondern ich darf nur in dieses Vertrauen gehen, dass alles gut kommt. Und in diesem Moment hat sie mich angeschaut und hat gesagt, deine Tochter liegt falsch. Und in diesem Moment war ich in zwei Welten. Da war die Angst, scheiße, meine Tochter liegt falsch, ich muss jetzt in den Spital, weil ich wollte ganz natürlich gebären. Ich war in einem Geburtshaus mit Kerzen, mit Düften. Ich, ich wollte wirklich ganz dieser Reinheit, diesem ursprünglichen, wie mich quasi Gott erschaffen hat, das Göttliche mich erschaffen hat, gebären. Und da war dieses Angstfeld da oben. Und gleichzeitig war aber hier das neue Feld. Und ich habe so wie gespürt, ich war in diesen zwei Feldern drin. Und dann hat mich meine Tochter so wie gefragt, Katja, wo wollen wir jetzt hingehen? Was wählst du? Das ist dein freier Wille. Möchtest du in das Angstfeld reintauchen oder möchtest du in das Feld eintauchen, wo du sagst, ich vertraue, ich vertraue dir, also ich vertraue meiner Tochter. Und das war dann so schön, ich habe meinen Mann, das, das ist jetzt gerade wieder emotional, aber es ist wieder, wieder klar, ich muss wieder Emotionen zeigen, damit etwas geschieht, auch draußen bei den Menschen. Ich habe meinen Mann in die Augen geschaut und, und ich wusste ohne Worte, wir visualisieren gemeinsam diese Drehung von unserer Tochter. Und ich habe meiner Tochter dann auf der Seelenebene gesagt, ich bin bereit, in das neue Feld einzutauchen, auch wenn es nochmals ein riesiger Schmerz ist. Aber ich bin bereit, einzutauchen. Und jetzt kommt es. Wenn wir bereit sind, uns entscheiden für das neue Feld und da einfach springen, Wirklich, es ist ein Springen, aber es ist ein Springen im Wissen, dass wir aufgefangen werden, eben dass wir das Ursprüngliche schon kennen. Und die größte Angst, die wir jetzt haben in den nächsten, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, da ist genau unser Moment. Des Neubeginns, unser Moment, wo wir uns mit dem, diesem Ursprünglichen verbinden. Ich bin dann gesprungen und habe gesagt: Okay, ich erlaube mir das voll noch einmal in diesen Schmerz einzutauchen, in das Bad des Schmerzes. Und es hat sich so angefühlt, als ob ich total noch einmal bade. Meine Tochter hat sich dann in mir so wie gedreht, das war wirklich eine ganz kurze Frequenz, aber ich habe mich dann so wie geteilt gefühlt in zwei verschiedenen Emotionen. Die Angst war da und das Neue war da und das hat dann so fest wehgetan. Das war so richtig ein also so einen Schmerz, habe ich noch nie erlebt. Und gleichzeitig, als ich durch diesen Schmerz gegangen bin, war auf einmal
2: Frieden. Und das war so schön, dieser Moment, wo ich wie gefühlt habe, wow, ich kann mich entscheiden.
1: Niemand kann mein Feld mehr beeinflussen. Ich kann mich entscheiden. Das ist dieser freie Wille, von dem wir oft auch sprechen. Wir können uns entscheiden in jedem Moment. Und, und da eintauchen, wo wir eine Erfahrung machen wollen oder wo wir weiterfahren wollen, ja, was wir wählen wollen. Und das, das ist so ein, ein schönes, wie soll ich sagen, eine schöne Erfahrung. Das, das können wir als Mensch hier unten, wir dürfen auch wählen. Es gibt für mich eine gewisse Bestimmung, was also wir beispielsweise gesagt haben, wir verabreden uns jetzt für dieses Interview, wir treffen uns hier. Oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, wir verbinden uns jetzt hier und wir erinnern uns an etwas. Aber für mich ist es oft so gewesen in der letzten Zeit, als ob ich zwei Zeitlinien gespürt habe. Ich habe so die Zeitlinie gespürt, wo ich einmal gelebt habe. Das waren so ganz viele alte Inkarnationen. Und dann war auf einmal da so eine komplett neue, so, und dies ist immer so geschwungen nebenbei, und gleichzeitig waren diese zwei Zeitlinien so immer miteinander auf dem Weg. Weiß nicht, hast du das auch erlebt in deinem Leben, so dieses Gefühl?
0: <lacht> ja, absolut, aber Katja, erstmal äh, vielen Dank für dieses sehr persönliche Teilen, und ähm, da wollte ich natürlich vorher gerne noch, noch was sagen, aber zu den Zeitlinien kommen wir noch, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, aber diese Entscheidung, ja, das ist so, so essentiell und das, was du da erlebt hast, ist ja wirklich, ja, eine mega intensive Situation und in dieser Situation dann auch ja so eine Entscheidung zu treffen und in dieses Urvertrauen auch zu gehen. Wie du gesagt hast, so wie wie Gott dich geschaffen hat in deiner ganzen ähm, ja, Funktion als Frau. Du kannst eben ein Kind so auf die Welt bringen und du vertraust auch darauf, dass eben dieser Prozess gelingt und ja das ist ist eine super Analogie zu all dem was was ja was uns jetzt gerade ähm, widerfährt sozusagen jeder Einzelne hat eben genau diese Entscheidung für sich zu treffen auch mehrmals, immer wieder in einzelnen Situationen. Das ist schon wie eine Prüfung, kann man fast sagen. ja Wir werden geprüft, stehen wir dazu, weil du hast ja vorher mit der Geburt auch eine Entscheidung schon getroffen. Ich möchte natürlich im Geburtshaus ähm, das Ganze, also die Entbindung letztendlich, die die Geburt erleben, äh, zum Wohle deiner Tochter und äh, dir und deinem Mann. Und dann kam eben diese Prüfung auch. ja und, äh, und das ist genau mit diesem Angstfeld und diese Entscheidung äh, das ja ein wunderbares Beispiel und sehr, sehr kraftvolles Beispiel. Vielen, vielen Dank, dass du das äh, uns hier so äh, weitergegeben hast, weil ich glaube, dass da ähm, eine Essenz drin steckt, ja eine absolute Essenz für eben genau diese neue Zeit. und, und ähm, diese Entscheidung, das ist eine Weichenstellung, ja. die bringt uns ja. halt dann in die eine Zeitlinie und jetzt sind wir wieder dabei oder in die andere Zeitlinie. Und, und so wurden eben schon vor vielen, vielen Jahrtausenden natürlich auch Weichen gestellt, aber ganz viel akkumuliert sich jetzt. Und, und ähm, ja, deine Frage nach den Zeitlinien, ich erlebe das auch. Und das geht teilweise so krass, dass ich in Situationen bin, und das hat aber schon vor einigen Jahren auch begonnen bei mir, das so heftig, dass ich, ähm, ja, ähnliche Situationen erlebe mit Menschen, mit denen ich schon mal etwas erlebt habe, vor, weiß nicht, 80 Jahren, ja, ähm, in einem anderen Leben, weil ich bin ja jetzt noch nicht 80, ja, äh, aber genau mit den Seelen, ja, in derselben Konstellation, mit mit ähm, ähnlichen Situationen, ja, also mir kamen dann Kriegsbilder hoch und einer war verletzt und ich war wirklich mit zwei äh, Freunden im Wald und und einer war verletzt und wir mussten ihn da rausbringen ins Krankenhaus, also es war schon schon dramatisch und plötzlich kommen Gefühle hoch und, und Geräusche und der ganze Wald verändert sich, also es ist so heftig, dass diese Zeitlinien durchscheinen, also das alles, was hier in Häkchen als real erachtet wird, hat sich bei mir völlig verändert. Und dann bin ich abgerutscht in so eine ganz andere Zeitlinie und dann wieder zurückgekommen. Und das, das, also, das ist dann schon echt herausfordernd. Aber ja, letztendlich macht es auch nochmal deutlich, was hier eigentlich so abgeht. Ja, also das, was was, was wir wahrhaftig sind, ja, und, und ob das alles so real überhaupt ist und, und äh, was eben diese Felder auch äh, miteinander zu tun haben, denn es ist kein Zufall, dass man das wiedererlebt und vielleicht auch eure Geburtssituation mit deiner Tochter und deinem Mann und allein dieser Blick, von dem du gesprochen hast, da habe ich ganz viel Gänsehaut bekommen, weil ja. ihr nonverbal einfach euch synchronisiert habt, ja.
1: Ja, das war magisch das wow. in diesem Moment, weil mein Mann hat in diesem diesen Moment rein er hat an meinem Blick erkannt, dass ich, dass ich das jetzt wirklich möchte und dass ich wirklich dadurch möchte mit ihm und der hat mir so viel Kraft gegeben und da hat sich für mich auch, jetzt, jetzt erinnere ich mich gerade zurück, das Männliche und das Weibliche noch einmal ganz tief verbunden. Weil das Männliche im Moment ist das Haltende, es ist das Beschützende, es ist das Gebende. Und das Weibliche ist das, ich, ich lasse mich einfach darauf ein und ich gebe mich hin in die Schwingung, in die Arme in der Männer, in das Männliche hinein. Verstehst du, was ich damit meine? Das ist auch so wichtig, dass es nicht um dieses Machtsystem geht, sondern dass es wiederum geht, ähm, der Mann gibt den Nährboden und die Frau darf sich darin nähren und darf sich darin erkennen und die Frau gibt aber dem Mann wieder das Gefühl, dass, dass du darfst dich öffnen, du darfst dich verletzlich zeigen, gerade bei den Männern. Ah, jetzt sagt mir der geistige Welt noch mal was. Ähm, bei den Männern, geschieht gerade eine extreme Transformation. Und ich hoffe, jetzt ganz viele Männer hören jetzt auch dieses Video von mir ran. Denn gerade viele Männer oder auch die Frauen, die das jetzt anhören, eure Männer, die machen jetzt eine intensive Transformation durch, weil die gehen noch einmal richtig dadurch, dass sie beginnen, aus der Tiefe ihrer Verletzlichkeit sich beginnen zu zeigen. Und es kann sein, dass vielleicht die Männer im Moment oder in den nächsten Tagen, Wochen, ähm, Monaten sich auf einmal... In Situationen verletzlich zeigen, wo sie sich vorher gar nicht verletzlich gezeigt haben, und dann denken sie, Hey, was passt, was geschieht jetzt gerade hier mit mir? Was passiert hier? Oder also die Frauen denken, hä? Was sagt mein Mann jetzt da gerade? Das ist doch gar nicht mehr. Mein Mann, was geschieht hier? Und das ist euer Mann, das, ist, ähm, das sind die Männer, die dürfen wieder zurückkehren. Die, die müssen nicht immer dieses, dieses, die haben schon dieses Kriegerische in sich, so dieses Jägerische von früher, das dürfen sie auch haben. Aber gleichzeitig braucht es genau auch dieses... Ähm, schau, ich bin da bedingungslos und ich gehe auch mit dir als Frau in diesen Schmerz hinein, weil ich weiß, wenn auch ich mich zeige, dann kann die Liebe in der Partnerschaft, das erlebe ich mit meinem Mann gerade selbst, weil wir wahrscheinlich auch diese Geburt von unserer Tochter so intensiv erlebt haben, unsere Liebe geht nochmal so in eine ganz neue Dimension hinein, wo es einfach noch einmal wie so in dieses Gefühl hineingeht, ich weiß genau, was dein Platz ist und was mein Platz ist. Ich muss dich nicht mehr zurück, äh, wie soll ich dem sagen, ich finde das Wort nicht im Deutschen, jemanden, ich weiß, dich jetzt hier hin, das ist dein Platz, ich weiß, dich immer wieder auf deinen Platz hin. Nein, es ist klar, wo der Platz des Mannes ist und der Platz der Frau. Es geht nur noch um dieses Gefühl, dass man sich wieder darauf einlässt und einfach in diese diese, dieses Gefühl hier angeht, mein Mann, meine Frau ist genau richtig, wo sie gerade ist, wo er sie... Verstehst Ich kann es gar nicht in menschliche Worte fassen, aber ich glaube...
0: Oh, Katja, Katja alleine das ist schon wieder ein Thema für eine eigene Sendung, weil ja. ich fühle genau, was du meinst. Wir, wir durften auch zwei Hausgeburten erleben mit unseren Söhnen, Jonas und Simon, die, ja, äh, die du ja auch kennst. Und mhm. ähm, und ich würde jedem Mann einfach nur empfehlen, genau bei der Geburt dabei zu sein. Ja, Und das Beste ist eine selbstbestimmte Geburt, weil hm? die Geburt als solches ein Prozess ist. Und und ich habe genau das erlebt, weil nirgendwo kann man besser seinen Platz finden als in der Geburt, weil hier eben jeder seine Aufgabe hat. Und da ist genau das, was du gesagt hast von deinem Schenkta. Hm. Nämlich diese Geborgenheit und Sicherheit, dass er einfach dieses Feld hält und da ist. Ja, das ist nämlich genau das, was wir Männer tun können. Und da müssen wir uns auch erstmal reinfinden. ja. Ich dachte zuerst, okay, was muss ich denn machen? Aber ja, ich musste für Antje einfach die Energie halten, ich musste das Feld halten, ich habe dann Tee gekocht und Kaffee und heißes Wasser und was nicht alles gemacht. Also, du, du kennst die Situation, ja. Und aber da, und da findet man zusammen. Und, und das ist so eine äh, verbindende. Ein so verbindender Prozess, den man einmal als Paar erlebt, aber dann auch mit dem Neugeborenen, mit der Seele, die sozusagen dann diesen Schritt in diese Inkarnation hineingeht. Das ist, das ist einfach unbeschreiblich magisch. Das ist kraftvoll. Und, und da findet jedermann seine wirkliche Männlichkeit drin, mhm. die eben nicht dieses kriegerische starke alleine ist, sondern gepaart mit dem verständnisvollen, auffangenden, tragenden und auch die Frau, die sich eben hinschenken kann, ja, und geben darf, denn denn sie ist die, die das geben, das, das Leben gibt am Ende, ja. So und und das, ich habe so Gänsehaut, weil du das so schön beschrieben hast, ich kann das nur bestätigen und am Ende ist es für mich diese Verschmelzung von der weiblichen und der männlichen Energie. Wir, jeder von uns trägt das Yin-Yang, das weibliche und männliche Prinzip ja sowieso in sich. Aber in der Partnerschaft... Erzählen, wenn
1: wir darüber sprechen, jetzt, ich, ich habe ständig Gänsehaut und Tränen, irgendwie, die hochkommen wollen. Ich glaube, das ist genau ein
2: Thema, das jetzt hier auf der ganzen Erde wie gebärt werden darf durch jeden Einzelnen von uns, durch
1: die Männer, durch die Frauen und durch die Paare, die jetzt beginnen, genau diese Frequenz zuzulassen und zu leben, dieses
2: Bedingungslose. Ähm, ich verstehe mit meinem Kopf nicht, hm, wie kann
1: ich das beschreiben? ich eine Situation finde ich glaube es ist wichtig dass ich das beschreibe noch ich versuche die geistige Welt zu fragen dass sie mir ein Bild geben genau mein Mann hat in der Geburt mir gesagt ich sage es jetzt ganz auf ganz ganz äh, natürlich er hat mir gesagt er sagt mir Schätzli in der Schweiz sagt mir Schätzli gell das hat er mir gesagt Schätzli ich habe ja gar nicht viel gemacht ich war ja nur da ich wusste gar nicht was muss ich denn jetzt tun, ich habe dich so in diesem Schmerz gesehen und habe gedacht, was? ach Gott, was muss ich jetzt tun, aber dann habe ich einfach gedacht, ich bin jetzt einfach. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, das ist das Beste, was du tun konntest, einfach zu sein. Und wenn wir jetzt Emotionen erleben, mein Mann macht es bei mir immer so, wenn ich eine Emotion erlebe, etwas hochkommt bei mir, dann öffnet er immer die Arme und sagt, komm, komm, komm zu mir, komm. Und dann umarmt er mich, <lacht> nimmt mich aufs Herz, Herz auf Herz, das ist immer unsere größte Transformation. Und dann kann ich einfach weinen und dann lasse ich einfach los und los und los. Und wisst ihr, da geht es nicht Darum, wenn die Frauen, bei mir waren vielmals Frauen früher in den Einzel Sessions, die haben gesagt, weißt du, gerade mein Mann, der ist überhaupt nicht spirituell. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Für das, was du brauchst, wenn du in diesen Emotionen bist, brauchst du keinen spirituellen Mann. Du brauchst keinen Mann auf deiner Frequenz. Du brauchst einfach einen Mann, der einfach nur da ist und dich hält, diesen Moment des Schmerzes einfach mit dir aushält. Weißt du, was ich meine? Und das ja. ist für mich das Spirituellste, was es gibt, den Moment des Schmerzes auszuhalten, weil seit Äonen von Zeiten hauen wir diesen Schmerz weg, wollen diesen Schmerz verzweifelt weghaben, wollen ständig in diesem Gefühl sein, alles ist wunderbar auf dieser Erde, alles ist Licht und Liebe. Und vielleicht geht es gar nicht darum, es geht doch einfach nur darum,
2: dass wir dass wir Mensch sein dürfen und dass es okay ist. Mhm. Genau dadurch erfahren wir Heilung. Genau dadurch können wir unsere
1: Seele erkennen. Weil Das Spannende ist immer, wenn ich Tränen an meinen Konzerten habe, das gibt es eigentlich immer, bevor manchmal ein Gesang durchkommt, weine ich oft selbst, dann wird mir so bewusst, wenn ich das nicht hätte, wenn ich diesen Schmerz nicht hätte, diese Gefühle nicht hätte, nur immer in diesem Gefühl wäre von Liebe, also Liebe,
2: alles ist Licht und Liebe, dann würde das gar nicht gehen. Dann würde ich mich gar nicht erkennen. Hm. Weißt du, was ich damit meine?
0: Ja, und gerade in diesen Situationen, ja, da kann man eben das ganze Vertiefen, also diese diese sich hinschenken und das einfach nur da sein, ja, was dein Mann ja auch gemacht hat in der Situation, das vertieft ja. Da, da brauchst du auch gar keine Worte, sondern das ist einfach, das ist Energie, das ist das Dasein, das ist das ähm, ja annehmen auch wieder. Es geht am Ende auch wieder um das annehmen, ja, und und um diesen Raum zu halten und und was ich dann sehe, ist im Grunde genommen so ein ein Verschmelzen von Flammen. Ja, von verschiedenen Flammen die wie in einer äh, wie in einer Drehung wie in einem, einem einer Spirale dass die männliche und die weibliche Energie sich miteinander äh, bewegen tanzen es ist fast wie ein Tanz ja wie ich das sehe so, und und das bringt ja das bringt genau diese Tiefe es geht am Ende um das tiefe Erleben des Seins dieses momentes den man aufsaugen kann, der schmerzhaft sein kann, der ähm, ja extatisch sein kann, der wundervoll sein kann. Aber es geht immer um das Vertiefen. Ja, das ist, das ist, glaube ich, die Qualität am Ende. Und dafür Verständnis zu haben, dafür da zu sein, das ist ja wahre Partnerschaft und wo man sich gegenseitig das schenken kann. Ja, mhm. dieses diesen Raum. Und, und
1: vielleicht und noch eine Ergänzung kommt, nämlich gerade von der geistigen Welt. Wenn wir diese Form der Liebe, die wir jetzt vorhin miteinander, wo wir miteinander kommuniziert haben und einfach immer wieder gemeinsam beschrieben haben, kann, wenn diese Liebe auf der Erde von vielen Paaren gelebt werden kann, dann können auch ganz viele neue Frequenzen sprich die Kinder der neuen Zeit immer mehr inkarnieren. Das hat mir auch meine Tochter da in der Geburt ge gesagt, dass wir wie eine Art Feld gemeinsam nicht, ge ja, es ist schon ein bisschen geöffnet, aber es ist wie ein Feld, für die Kinder der neuen Zeit. Ich weiß jetzt nicht, warum ich genau über das spreche, aber ich glaube in Zukunft wird dieses Feld der Kinder der neuen Zeit ein enorm wichtiges Feld sein, wie sich Paare, damit sie auch wirklich Kinder empfangen können, ähm, auf dieses Gefühl oder diese es ist nicht auf, es ist ein Nährboden, den sie machen können für die Kinder. Ja. Und ja. Da.
0: Also ich habe ich hab so das Bild von einem Nest im Grunde genommen, also ein Energienest. Ähm, das ist ja Nährboden ist ein gutes Wort, wo sich die Seele ähm, ideal entfalten und entwickeln kann. Also da sind wir wieder auch bei der Entwicklung. Also ähm, und da geht es am Ende darum, sehr achtsam zu sein, sehr äh, eben ja schon in diesem Bewusstsein auch zu sein, äh, wo wir vorhin ja schon drüber gesprochen haben. Ja, wir machen ja einen Riesenbogen, Aber ich finde auch diese Geburt ähm, ist für die neue Zeit ein immens wichtige Basis, weil das ist sozusagen, also es beginnt eigentlich schon mit der Empfängnis, wenn man ehrlich ist. Ja, weil auch in welchem Bewusstsein ich hier sozusagen mich mit meiner Frau oder meinem Mann verbinde, ähm, das ist schon dieser Moment, das ist schon so heilig und das ist schon so besonders, wenn ich da in der richtigen Energie, in, in diesem ja in diesem erweiterten Bewusstseinsfeld sein kann dann äh, und, und dann ja auch Dinge wahrnehme, die man gar nicht für möglich hält. Und da gibt es eine Menge Dinge wahrzunehmen, die man nicht für möglich hält. Ja? Das äh, ist auch nochmal eine extra Sendung, aber da würde ich gerne mit dir nochmal drüber reden.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Was wir da erleben durften, das ist so heilig und so ähm, ja so so erklärend auch für so viele Dinge. Ja, ähm, Das ist so so fundamental als Basis für mich zu, zu sehen. Und das ist genau wie du sagst, ähm, das wird sich verändern in der neuen Zeit, weil dort ein ganz neues Bewusstsein hinkommt. Und es hat eben, am Ende ist es eben die Verschmelzung von zwei Energien, Eben von der weiblichen und der männlichen Energie und das Hinzugeben des Geistigen, das, des, was die Seele sozusagen als Geist dann hineingibt und daraus entsteht, aus dieser Dreifaltigkeit entsteht dann eben das neue Leben. Und wenn das eben nicht auf körperlicher Ebene geschieht, was sozusagen, ja, das sozusagen natürlich möglich macht, dann in diese Materie rein, reinzukommen. Aber das Eigentliche ist auf der geistig-seligen, also seelischen und auf der energetischen Ebene zu sehen. So, und und da ist die Energie drin, da ist, wie soll ich sagen, ja, da kommt dann dieses dieser Nährboden aus meiner Sicht, da fängt das Ganze an und setzt sich dann natürlich über die Schwangerschaft, über die gemeinsame Art, wie auch gelebt wird, wie man einander begegnet und wie man dann auch die Geburt erleben darf, dann fort. Ja.
1: ja, für mich war wirklich in der Schwangerschaft mit meiner Tochter, jetzt spreche ich wieder über das und es kommt, ich soll wieder darüber sprechen, war für mich wie eine heilige Zeit. Ähm, diese Zeit war für mich so, dass jeden Monat, in dem ich sie getragen habe, wie etwas Neues geschehen ist wie ein neues Feld geöffnet wurde, vorbereitet wurde für ihr Kommen auf der Erde. Und ich habe während dieser Zeit, jeden Monat habe ich einen Prozess gemacht und habe dann einen, einen Gesang empfangen. Das heißt, ich habe eigentlich ein, ich habe ein Album aufgenommen für meine Seelenfamilie, ähm, wo ich jeden Monat... Einen, nur einen Gesang empfangen habe, aber dieser Gesang war so kraftvoll, weil er den ganzen Monat an Prozess also drin hatte, das war wirklich, das, also das war für mich so eine gewaltige Erfahrung, dass eigentlich nur in diesem einen Moment des Empfangs des Gesanges, dieser ganze Prozess, den ich da diesen Monat lang gegangen bin, wie inkludiert ist, also verstehst du, was ich meine, wie gedownloadet ist sozusagen ja. und dass es dass ist, das, es das ist dann da wirklich um dieses, diesen Funken ging, wo dann alles aktiviert wurde. Ja, das war so magisch irgendwie. Ja.
0: ja, super spannend. Also es ist wirklich eben, wie du sagst ja auch, es ist ein Prozess. Das Gesamte ist ein Prozess wo man gemeinsam, ja, das ist letztendlich eine Reifung auch, ja, und und ähm, das ist, ja, ich empfinde das auch absolut als was Heiliges und Besonderes und so schön, ähm, wenn man das eben immer bewusster auch wahrnimmt und dann mit allen Sinnen sozusagen, ja, für sich äh, in die Zukunft nimmt und auch mit seinen Kindern dann später eben weiterentwickelt, denn danach geht es ja dann auch nochmal richtig zur Sache, wenn es dann, äh, eben darum geht, in der physischen Welt miteinander ja. umzugehen.
1: <lacht>
0: da kommen wir ja noch ganz andere Herausforderungen. An die erste
1: Ebene, ich habe ja auch zwei Kinder und äh, da ist man immer beschäftigt, wirklich, was, ähm, was ist jetzt Erziehung und was bedeutet jetzt, ich vertraue meinem Kind, weil mein Kind weiß auch schon mega viel also gerade mein zweijähriger Sohn der sagt manchmal Sachen wo ich denke so okay wow
0: ja. also für mich oder für Anche und für mich war das erste was uns schon sehr wichtig war eben diese kleinen ähm, Menschenkörper aber das eigentliche da hinten dran oder da drin eben die große Seele auch zu erkennen und, und dementsprechend ähm, ja, auch genau für sowas, was wir auch erleben durften, äh, dann offen zu sein und zu sagen, okay, komm, das ist hier, wir sind, wir sind gemeinsam unterwegs und wir sind Begleiter. Also ich habe uns oder wir haben uns als Eltern auch immer als Entwicklungshelfer mhm. Begleiter, mhm. Ähm, aber, aber nicht als tier weil das soll sich von alleine ja letztendlich auch entwickeln und genau. ähm, ja es geht darum eben diesen rahmen äh, weiter zu erhalten aus meiner sicht das was du sagtest, diesen nährboden den man durch die geburt durch die ähm, durch die empfängnis und und auch den gesamten Reifungsprozesse im mutterleib ähm, gibt dann weiterzuentwickeln ja und und ähm, ich glaube dass es das schönste ist eben wenn man das auch partnerschaftlich sieht, dass man natürlich Rahmenbedingungen gibt, weil man an der Stelle natürlich auch das Kind unterstützen darf, auch mit Grenzgebung und so all solchen Sachen natürlich, klar. Aber am ja. Ende geht es um dieses gemeinsame Entwickeln. Und und wir haben unsere Kinder auch immer als Entwicklungshelfer für uns selbst gesehen, ja. äh, so wie wir dann auch ihre Entwicklungshelfer waren. Also äh, so zum Beispiel eben äh, jemanden zu fördern, auch dadurch, dass man ihn fordert. Ja, oder. Ja, ja. oder Steine nicht aus dem Weg räumt, sondern wenn keiner da ist, auch mal einen hinlegt. Ja, ja, ja genau. Ja, also da sind so viele Möglichkeiten drin und, und wenn man das spielerisch sieht, wenn man da auch, und dann kommen wir wieder in die Leichtigkeit, ne? das ist nicht immer angenehm. Ne? Es gab dann auch mal äh, durchgeschriebene Nächte, weil dann irgendwelche Zähne kommen und so, machen wir uns nichts vor, das ist dann schon heftig. Ja, Gehört, also Auch wieder eine Prüfung, wie gehen wir damit um. Und unterm Strich ist da so viel Potenzial drin, für jeden Beteiligten, äh, sich eben weiterzuentwickeln und, und das wahre Sein zu, zu entfalten. Ähm, also das ist je nach äh, Alter des Kindes eben äh, dann wieder so, wie dein ähm, Schwangerschaftsmonat mit einer ganz eigenen Qualität belegt.
1: Mhm. Und weißt du, was ich jetzt gerne noch ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern schenken möchte? Ähm, etwas in der Lichtsprache, das das Feld der neuen Zeit, der Kinder der neuen Zeit vorbereiten darf. Und diejenigen, die das gerne empfangen möchten, ähm, die werden das bestimmt dann anhören. Aber ich habe gerade so, ich kriege gerade so Downloads für das, ähm, dass ich einfach da reingehen, wenn, wenn sich das stimmig für dich anfühlt, Karin.
2: Super. Ja, okay. Dann verbinde ich mich. Des Scheye, des sei
1: se saye sai. Des des
2: se saye sai. Des Scheye, des Des Ein vollkommener neuer Nährboden darf sich in dir
1: eröffnen. Ein Nährboden des Ich Bin. Ein Nährboden, wo du ankommen darfst in einer vollkommenen neuen Schönheit, einer Geburt deiner neuen schöpferischen Kraft. sei auf einer Ebene, wo die bedingungslose Liebe wirken darf, wo die Bedingung, bedingungslose Liebe fließen darf wie ein reiner Bergbach, ein Fluss deiner Herkunft, eine Kraft, die schlängelnd und wirbelnd und gleichzeitig voller Vertrauen und Liebe durch dich schwingt. «Sendeyenda, da. When Jaye, when giant, when sha, when Jaye, shaye, sai when Shaye, sai. Du weißt es bereits, es ist in dir. Du bist wie dieser Vogel, der nun beginnt zu fliegen. Du bist nun in diesem Zeitpunkt die Kraft, die schöpferische Kraft, die sich entscheidet, ihre Flügel auszubreiten. Die Flügel zu öffnen, zu öffnen für das Kommende, für all das, was in dir beginnt zu sprudeln, zu wirken für die Zeit, die Liebe, die Zeit der Liebe, diese Liebe, sie ist in dir, sie war es immer und sie wird nun in diesem Zeitpunkt mit diesem Seelensignatur-Download eine ganz neue Ebene erreichen, eine Ebene der Erkenntnis, eine Ebene des Einfach sein Und es ist okay, einfach in diesem Präsentsein zu wirken. Denn da, in diesem Präsentsein, ist deine höchste Kraft, deine höchste Liebe, die du als Nährboden, als Wesen, als schöpferische Kraft, als Mensch verkörpert hier auf der Erde, den Seelen der neuen Zeit schenken kannst. den den Schai, Schai, Schai. Und wenn du möchtest, darfst du nun deine Hände öffnen vor deinem Herzen, und du darfst einfach empfangen aus den göttlichen Ebenen, was für dich bestimmt ist. Es darf zurückkehren in deine Hände. Und in dein kristallines Herz, was von der höchsten göttlichen Kraft in dir nun zurückkehren darf. Zurück an den Ursprung in deiner vollkommenen schöpferischen Kraft. Sei jene, sei jene, sei jene, sei jene, sei jene. manda, sei. Se Sai. Schei sei. De Schei,
2: Lamanda, Schei sei. Se Yesai, Schei, Schei, Schei. Und so darfst du nun beginnen zu strahlen.
1: Zu strahlen in jedem Moment, in dem du dich hingibst all dem, was sich dir in deinen Emotionen gerade zeigt. Im Wissen, dass es vorübergeht, im Vertrauen, dass es das neue Legen wird, das ursprüngliche, das nun vor dir liegt, wo du dich nun auf eine ganz neue Art und Weise entscheidest für dich, den Plan deiner Seele und den Plan der Kinder der neuen Zeit.
2: Sehe, sehe, Schai. Und so Möge dieser Download, dieser Seelensignatur-Download
1: für alle Seelen in diesem Raum beendet werden,
2: einfach mit dem Wort Liebe, sähe, sähe, Schei. Und in wenigen Momenten hole ich dich zurück in den Raum. Und du darfst dreimal ganz tief in deinen Herzraum. Einatmen, bewusst deinen physischen Körper fühlen, deine
1: Hände bewegen, deine Füße bewegen bedanke dich in diesem Moment bei deinem wunderbaren physischen Körper, dass er dich mit dieser nähernden Frequenz, die du seit Anbeginn der Zeit in dir trägst, an die ich dich nur wieder erinnere, anbinde in jenem Moment,
2: erinnern darfst. Dass dies jetzt und hier mit deinem physischen Körper geschieht
1: und du tauchst nun ein in diese Dankbarkeit, in die Dankbarkeit für all das, all die Wunder, die jetzt vor dir sind, all das, was
2: jetzt geschehen mag, für dich, für das, was für dich wirken darf. Deine Wünsche, deine Träume, deine Gefühle, deine Sehnsucht
1: auch, die du so sehr in dir trägst, dieses Gefühl der Sehnsucht, und du lässt alles zu, es darf alles da sein in diesem Moment. Und du badest in diesem Bad der Dankbarkeit, in diesem Bad der neuen Schöpfung, die aber eigentlich wieder eine Ursprungsschöpfung ist, die dich einfach wieder daran erinnert, wer du bist, von woher du herkommst. Und dieses Bad der Einheit fließt jetzt
2: in dich, über jede Zelle deines Seins, über jede einzelne. Zelle, kommt jetzt einfach nur Liebe hinein. Sendejena, Sendejena, schai. Ei Schei! schai, Und Ruhe kehrt ein, tiefe Ruhe. Und die Ruhe und die Liebe und die
1: Dankbarkeit, sie wirken wie in einer Dreifaltigkeit. Alles
2: wird vereint. Alles wird verankert. Und noch einmal atmest du ein. Und du atmest aus. Und nun zähle ich von der Zahl 3 auf die
1: Zahl 1. Und wenn ich bei der 1 angelangt bin, bist du in tiefer Liebe und in tiefer Dankbarkeit in deinem ureigenen
2: Schwingungsfeld zurück. Das Schwingungsfeld des «Ich bin», «Drei», «Zwei», du bewegst deine Füße. du bedankst dich in jenem Moment,
1: nicht nur bei deinem physischen Körper noch einmal, sondern du bedankst dich jetzt ganz bewusst auch bei der Mutter Erde, dass sie dich trägt, dass sie dich nährt und die Natur dir die Kraft gibt, alles zu meistern, was vor dir ist. Und mit diesem Gefühl der Dankbarkeit eins darfst du zurückkehren in den Raum und deine Augen wieder öffnen und einfach einen Moment wahrnehmen, was sich verändert hat in dir, um dich herum.
2: Ich danke dir, dass ich dich erinnern durfte. Der Nährboden für die Geburt in die neue
0: Zeit. Katja. Wundervoll, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Unser Gespräch hat mich wieder zutiefst berührt. Ich danke dir von ganzem Herzen, und wünsche danke dir weiterhin dir alles, alles Gute und freue mich auf unsere nächsten Zusammenkünfte und den nächsten Austausch mit dir. Von Herzen danke und liebe Grüße an deine Familie.
1: Das, ich danke auch, auch dir. Ich finde jetzt gar kein, keine Worte mehr. Aber ich einfach auch danke an alle, die jetzt dabei waren, die das gehört haben. Es wird viel auslösen. Danke.
0: Ja, so also danke ich auch dir, dass du dabei warst und lasse es wirken auf dich. Ich freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, ade. Ciao, ciao. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.